0: In euren Besprechungen seid ihr ja schon zum Teil darauf eingegangen, wie sich Rassismus dort artikuliert. Ich würde das trotzdem noch gerne ein bisschen genauer erfahren und auch was hören, vielleicht über die, über die subtileren Formen von Rassismus, denen die, eure Protagonisten begegnen. Mhm.
1: Also, ähm, du hast es ja schon erwähnt, ähm, die Romane sind sehr ähnlich B-Street Blues und ähm, in guten wie in schlechten Tagen von der Geschichte her, also von, von den Fakten, die da drin vorkommen, aber ähm, sie spielen um die 30, 40 Jahre ähm, in Verzögerung und ich finde, bei Tayari Jones ist es sehr auffällig, dass dieser strukturelle Rassismus immer verhandelt wird, wenn auch meistens in Nebensätzen, wird einfach klar, dass kein schwarzer Mann in den USA wirklich sicher sein kann. Und das ist auch so die Parallele, die ich sehe zu B-Street-Blues. Da gibt es ein paar sehr deutliche ähm, Szenen. Eine möchte ich kurz erwähnen: ähm, Der Vater von Roy. Sein Lieblingsspruch ist sechs oder zwölf, und das heißt ähm, so viel wie dein Leben als schwarzer. Ma das ist dein Leben als schwarzer Mann getragen von sechs oder verurteilt von zwölf. Also ja, Leben zwölf Geschworene. zwölf Geschworene oder du bist eben von sechs Totengräbern ähm, begraben. Und ähm, gleichzeitig gibt es aber auch diesen manifesten tief verwurzelten ähm, Rassismus, der aber auch fast schon alltäglich scheint. Das finde ich, find ich auch sehr bedrückend. Also ganz am Anfang kommt raus, als es um die ähm, Geschichte von Roy geht, ähm, dass er 1969 geboren ist auf einer gemischtrassigen Station und seine Mutter ist sehr stolz darauf, denn zu dieser Zeit war eben Rassismus aller Orten präsent und ihr scheint es wie ein kleiner Sieg über die Rassentrennung. Und lauter solche kleinen Einsprengsel kommen darin vor und die andere Geschichte, die die ich ähm, sehr ähm, ja, bezeichnend auch fand, war. Celestials Großmutter erzählt zum Beispiel gern die Geschichte, wie sie damals mit ihrer Tochter ähm, im Kinderwagen unterwegs war und ein kleines weißes Mädchen in den Kinderwagen schaut und zu ihrer Mutter sagt, guck mal, Mami, da ist ein Babyhausmädchen. Und das, wenn man das liest, das macht einen einfach fassungslos, ob dieser... Ja sehr platten, sehr ähm, alltäglich realen ähm, Form von Rassismus
2: Ja, in, in Bell Street Blues gibt es also diese groben, offensichtlichen Formen und auch subtilere von Rassismus und so eine ganz grobe Form ist, dass der Tisch ja eigentlich zwei Zeugen für ein Alibi hat, aber leider sind die beide schwarz. Seine Freundin und Dani, sein Freund, die zur Tatzeit bei ihm auf der Bude waren und sich unterhalten haben. Aber Dani war ein äh, Junkie und ist gerade wegen Drogenbesitzes aus dem Gefängnis entlassen und Tisch ist nicht. Schwarz, rabenschwarze Frau und das zählt nicht, was die also aussagen können. Oder subtilere Formen sind, dass, das sagt äh, Fonny einmal, auf der Berufsschule, da bringen sie uns nicht bei, was man fürs Leben braucht und für eine Karriere, sondern zum Beispiel Naturholzmöbel zu schnitzen. Wer braucht heute schon Design-Naturholzmöbel? Also er wollte was praktisches, viel Anwendbares haben. Und dann gibt es natürlich auch den Rassismus, der durch die Hautfarbe und auch in Abstufungen äh, entsteht oder sich äußert. Zum Beispiel ist die Familie von Fonny ziemlich hellhäutig. Und, äh, und äh, die Familie von Tisch sehr schwarz. Und, es, äh, und da wirft man sich zum Beispiel so gegenseitige in übelster Weise vor, dass man schwarz, wenn es zum Streit kommt, in übelster Weise schwarz oder weiß ist. Das will ich jetzt hier gerade mal nicht zitieren, was die sich gegenseitig so an den Kopf werfen. Also eine sehr derbe Sprache. Also das heißt, die Struktur wird quasi übernommen von der Familie? Natürlich, mhm. ja. ja, ja. Weiß ist besser, hell ist besser als schwarz.
0: Wie ist das? Ich will immer Warren Beatty sagen, aber er heißt Paul Beatty, der Schriftsteller.
3: Ja, in dem Roman Der Verräter, das ganze Buch geht natürlich über das Thema Rassismus. Deswegen ist es ganz schwer, das irgendwie mhm. <lacht> überhaupt... Äh, auf den Punkt zu bringen. Also ich finde, dass ähm, Paul Beatty in dem Buch ähm, einfach sehr differenziert das Thema äh, reflektiert, analysiert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Das sind diese ganz alltäglichen Sachen, die Stelle, die ich auch vorgelesen habe, als sein Vater erschossen wird, als der Polizist ihn fragt, ähm, ob er der Sohn ist, ähm, da ist noch eine kleine Passage dazwischen, wo er beschreibt, mit welchem Blick er ihn anguckt, zum Beispiel. Ne, dass er ihn quasi fixiert und quasi so innerlich seine Verbrecherdatei durchforscht, ob er jetzt diesen jungen Schwarzen da vielleicht irgendwo ähm, er sich erinnert, dass der also solche Dinge sind sehr viel auch drin. Ähm, auch ganz viel ähm, soziologische Informationen oder, oder ähm, Einfach über Fakten, über Bildungsmöglichkeiten, über äh, soziale Unterschiede in Arbeitsplätzen, ähm, ja, Krank ähm, Gesundheitsversorgung und so weiter. Das ist so sehr selbstverständlich so dazwischen eingeflochten und zum Teil absurd, zum Teil einfach sehr sachlich auch. Ähm, und oft in, in diesen Diskussionen, die die Leute untereinander haben, da wird es so mit reingeflochten, auch in diesem äh, intellektuellen Club, die ja immer so auch so Themen diskutieren und so weiter. Was ich toll finde, dass er er macht keine platten äh, Täter-Opfer-Zuschreibungen. Also er guckt sich genauso die schwarze Community an mit ihren Vorbehalten gegenüber den ähm, Latinos, gegenüber den Mexikanern. Ähm, er thematisiert durchaus, auf für mich ein bisschen unerträgliche Weise, den äh, Sexismus auch zum Teil der, der ähm, Protagonisten. Ähm, ja, also... Ich finde es einfach total faszinierend, ne? hat viele historische Bezüge, Bezüge zu Literatur, Musik, es steckt wahnsinnig viel drin und jede Seite ist sehr bereichernd zu dem Thema.
0: Hm. Könnt ihr denn noch vielleicht ein bisschen mehr sagen zu den sozialen und ähm, gesellschaftlichen Verhältnissen oder in, in denen eure, die Protagonisten eurer Romane leben und inwieweit sich das auf das soziale Miteinander auswirkt?
2: Na ja, die leben in schwarzen Vierteln, sind untereinander, wenn es drauf ankommt, sehr solidarisch. Und zum Beispiel beide Väter, die sich zusammentun an, angesichts dieser Schwangerschaft und dieses Arrests von Fanny, sagen ja, dann klauen wir eben auf Arbeit und versetzen die Sachen selbstverständlich hilft man sich so oder auch äh, Tisch geht eines Tages mit irgendeinem Paket durch die Straßen und wird von dem Kopf ein bisschen angemacht, der ihr begegnet und sagt, und ich hatte gerade ein Plaket unterm Arm, das hatte ich alles beim Juden geklaut, Bastelmaterial ich wusste ja, der wusste ja nicht, dass die Ware heiß ist, also so selbstverständlich wird über die Hilfen sich zu bereichern, wo man eben arm ist und, und wo die Güter vorhanden sind gesprochen Also es geht um Armut auch Es viel. geht um Armut, ja und es geht auch zum Teil dann äh, um Aufstiegsversuche, zum Beispiel bei den hellhäutigeren Schwestern von Nies, die gehen zum College, aber sie finden dabei dann als Folge davon keine Männer, weil die gebildeten schwarzen Männer, die für sie interessant gewesen wären, die wollen keine gebildeten schwarzen Frauen, sondern mehr das traditionale Frauenbild äh, zur Partnerin haben. Und so sind sie schon Mitte 20 und solo und äh, also so, solche feinen Strukturen werden auch beschrieben.
1: Ja, ähm, bei Tayari Jones sind es ja eher. Ähm Leute aus der schwarzen Mittelschicht und es geht in dem Fall dann eher um Aufstiegsgeschichten ähm, und der etwas ärmere Roy ähm, wird natürlich von der Familie von Celestial, der Familie Davenport am Anfang ähm, auch, wie das in, in allen Communities ist, eher ein bisschen schief angeguckt. Aber ähm, das ist letztendlich nicht das Thema des Buches. Hm. Und es geht dann eher noch um um solche Geschichten wie ähm die sozialen Verhältnisse geprägt vom Rassismus sind, weil der neue Freund von ähm, Celestial, der fährt zum Beispiel ein Mercedes SUV M-Klasse ähm, und sagt, dass er natürlich öfters in Polizeikontrollen damit gerät als Weiße und sagt dann eben, dass anscheinend Marke, Modell und Hautfarbe in der Summe einfach immer noch Drogendealer ergeben und das selbst in Atlanta. Also auf solcher Ebene wird es mehr verhandelt.
3: Ja, in Dickens, ähm, wie gesagt, es ist ein recht runtergekommenes ähm, Milieu da, wobei jetzt sich die Personen, die näher beschrieben sind, sind relativ wenige. Also er selber, der Haupt, die Hauptfigur, der hat ja so eine innerstädtische Farm, ja, das war wohl mal so ein Konzept da, in diesen Vorortvierteln auch so Farmen anzulegen. Der züchtet da sein Gemü Obst und Gemüse und hat auch ein paar Viecher. Ich denke, der hat erstmal so sein soziales Auskommen. Ähm, bei Mapessa, dieser Busfahrerin, die ja seine Ex-Freundin ist, da ist zum Beispiel auffällig, dass sie durchaus eine gebildete Frau ist, aber eben ja, sie ist halt Busfahrerin und ähm, Sie hatte nicht die Chance, quasi entsprechend ihren, ihren Fähigkeiten und ihrer Bildung auch was aus ihrem Leben zu machen. Sie liest halt dann in der Pause, liest sie Camus oder so, wo man dann einfach merkt, äh, da steckt viel mehr in ihr als, ähm, als das, was ihr das Leben sozial jetzt vom Beruf her und so weiter bietet. Ähm was ich noch interessant finde, dass der Paul Beatty auch ganz viel so die die schwarze Identität in Frage stellt. ne Dieses äh, dieses Wir-Gefühl. Da gibt's viele sehr starke Stellen. Ja, er beschreibt dann in einer Stelle was was er immer ankreuzt. Wenn wenn er bei der Volkszählung da den Bogen kriegt, ähm, dann kreuzt er immer irgendwie Sonstiges an und schreibt Kalifornien daneben und dann kriegt er immer einen Hausbesuch und wird da unter Druck gesetzt, dass er jetzt bitte sein Kreuzchen an die richtige Stelle macht oder aber ganz zum Schluss, das finde ich eine sehr schöne Stelle, ähm, geht es um so einen Comedy-Club, einen schwarzen Comedy-Club, wo sich dann mal zwei Weiße hinwagen und sich da auf etwas ähm, besondere Art und Weise amüsieren. Sie lachen halt anders wie die anderen und ähm, die werden dann rausgeschmissen mit diesem Satz, ähm, sie sollen verschwinden, es ist unser Ding und der Protagonist äh, reflektiert es dann und sagt dann am Ende, ich wüsste gern, was unser Ding ist. Also Und das finde ich ganz spannend, dass er im Grunde ähm, zwar durchaus die sozialen Verhältnisse analysiert, aber immer wieder das auch bricht, dieses wir Schwarzen und die anderen. Ne? Dass mhm. Das dass er Und das, finde ich, macht das Buch auch sehr wertvoll. Was setzen
0: die, denn die Protagonisten eurer, Roman, eurer Romane diesen Erfahrungen entgegen? Also gibt es irgendwie einen Ausweg oder eine Form von Befreiung?
2: Oder was stehen Sie dem entgegen vielleicht? Ja, einmal Zusammenhalt und dann einen ungeheuren Einsatz, dass die Mutter Sheila zum Beispiel nach Puerto Rico fliegt und versucht, diese... Verleumderin da aufzusuchen, damit sie, damit sie gesteht, dass sie ihn gar nicht identifiziert hat und nimmt Bilder mit und zeigt sie und war das sowas und muss Demütigungen aushalten, natürlich auf, auf dieser Unternehmung. Oder das äh, zu Tisch dauernd, in, in's, äh, obwohl sie dann schon hochschwanger ist und es ihr schwerfällt, sie besucht Fanny dann täglich manchmal sogar zweimal im Knast, um ihn bei Stange zu halten, um die Hoffnung hochzuhalten, dass er freikommt, letztlich freikommen wird. Also
0: die Liebe ist sozusagen auch was, was dieser Erfahrung, also was rassistische Erfahrung entgegengestellt wird, etwas, was halt quasi über über diese schlimme Diskriminierung hinweghilft oder Kraft gibt und Stärke gibt,
2: um das auszuhalten. Die Liebe und die Familie, mhm. dies nicht zu unterschätzen. Mhm. Ja.
1: Bei Tayari Jones sind es unterschiedliche Strategien. Ähm, Roy, ähm, habe ich ja schon beschrieben, kämpft letztendlich bis zur Erschöpfung um diese Ehe, die eigentlich schon zerbrochen ist. Celestie, die sich ja entfernt aus der Ehe, wählt den Weg der Kunst und gibt alles in dieses Nähen dieser sogenannten Puppets. Für sie ist es was Therapeutisches letztendlich, mit dem sie auch ihre Abtreibung, die sie hatte, ihre früheren verarbeitet. Und sie sagt irgendwann mal, mit den Puppen ist es so, als würde sie dem Universum damit etwas vielleicht zurückzahlen können. Was ich besonders ähm, spannend fand, war die Rolle, das ist eigentlich eine Nebenfigur von Celestials Vater, Mr. Davenport, der, wie gesagt, sie kommt ja aus diesem reichen Hause und er ist am Anfang nicht so begeistert von Celestials Verbindung mit Roy. Ähm, aber sobald letztendlich ähm, Roy ins Gefängnis kommt und, ähm, und diese unschuldige Inhaftierung erleiden muss, ist für ihn ganz klar, dass die schwarze Community zusammenhalten muss und dass sich auch Celestial jetzt nicht einfach so von Roy trennen kann, sondern ganz klar zu ihrem Mann stehen muss, weil es einfach ein schwarzes Schicksal ist, das ähm, nur ein Schwarzer ereilen kann und ähm, sie alles tun muss, um, um bei mm. ihm zu bleiben. Und es gibt auch so einen Riss in der Familie letztendlich, ähm, in der Vater-Tochter-Geschichte. Paul Wittig steht dieser Community ein bisschen kritischer gegenüber, oder?
0: Ja
3: und nein. Ich finde eh, das ganze Buch ähm, diskutiert mehr, als dass es eine eindeutige Linie hat, also jetzt gar nicht im negativen Sinn, sondern es wird einfach ganz viel aufgerissen, ganz viele Fragen gestellt und du bist auch ein bisschen, also gefordert, da selbst dir, dir dich dadurch, äh, dadurch zu kommen und deine eigene Meinung zu bilden oder dein, das auch wirklich ähm, zu reflektieren, diese verschiedenen Seiten, die da mit reinspielen. Ne? Also, Natürlich gehören die irgendwie alle zusammen, jetzt zum Beispiel, was diese Gentrifizierungsgeschichten ähm, angeht, ja, wo einfach klar ist, er will diesen Ort retten vor der Zentrifizierung. Ähm, die bauen dann auch wieder die, die Ortsschilder auf und so weiter, ne, um wirklich ähm, dies, diese... Also das ist ja nicht nur, dass dieser Ort nicht mehr existieren soll, sondern das hat ja handfeste Gründe. Ne? Da, da sind einfach handfeste wirtschaftliche Interessen dahinter. Ne? Und da gibt's schon dieses, dieses Wir und dieses sich auch Wehren. ja? Und der der Protagonist, gleichzeitig ähm, ist er schon immer damit beschäftigt, als Sohn dieses doch sehr dogmatischen Vaters, der ja auch ihn wirklich traumatisiert hat mit seinen seltsamen Erziehungsmethoden, eigentlich da sich von abzugrenzen und einen eigenen Weg zu gehen. Ne? Also der ähm, ich glaube, am liebsten würde er einfach auf seiner Farm sein und sein Gemüse anbauen und seine Mapessa wieder haben, die er dann auch irgendwann mit seinen leckeren Pflaumen wiedergewinnt. Ähm, und äh, ja, der ist gar nicht unbedingt so ein Kämpfertyp, glaube ich. Er wird von dem, von dem Hominy auch äh, gedrängt, ja, der, der einfach da so eine Not hat. Ähm, ja. Vielleicht zum Schluss noch
0: eine Frage zur literarischen Form. Ganz kurz, was hat euch denn in der Beziehung an euren
2: Roman besonders gut gefallen? James Baldwin kann schreiben. Also es ist ein solcher Genuss, das Buch zu lesen. Am Anfang stört ein bisschen dieses pubertäre Geplapper, aber das verändert sich ja nachher. Und strukturell ist es so, dass er ja in diesen acht Monaten der Schwangerschaft spielt. Aber die ganzen Vorgeschichten werden immer wieder in Rückblenden eingefügt. Und es ergibt ein wunderbares Ganzes. Ich kann den Roman nur empfehlen.
1: Herr Tayari Jones, ähm, Besonderheit ist, dass sie unterschiedliche Erzählpositionen wählt. Vor allen Dingen natürlich Roy und Celestial, aber ab und an kommt auch André, der neue Partner, dann zu Wort. Und ähm, dann wird das meiste der Zeit der Inhaftierung auch in ähm, einer Briefform erzählt, die sich ähm, Roy und Celestia gegenseitig schreiben und das hat mich sehr beeindruckt, weil auf sehr tiefe und anrührende Art ähm, die beiden darin ihre Liebe und natürlich auch den Untergang verhandeln und in den Briefen zeigen sie beide eine, eine ganz große Wahrhaftigkeit und Verletzlichkeit ähm, und sind sich sehr, sehr nah in, in dieser Art der, ähm, der Auseinandersetzung.
3: Ja, Paul Beatty kann auf jeden Fall auch schreiben, <lacht> ähm, wobei seine Sprache wirklich sehr speziell ist. Ich finde, man merkt einfach, dass er ähm, von der Lyrik und von der Poetry-Slam-Szene kommt. Er hat eine sehr rhythmische Sprache, sehr schnelle Sprache. Es ist auch, ähm, ja, Teilweise hatte ich so das Bild, da könnte jetzt auch vor mir auf einer Bühne stehen und das ist einfach ein, ein Kabarett. Ja? Also Und er hat einen wahnsinnig bissigen Witz ähm, und gleichzeitig ist das Buch schon eine Herausforderung, weil es so dicht ist. Ähm, eigentlich finde ich, man kann das nur in kleinen Portionen lesen und dann sind die Portionen immer ein echter Genuss, weil so, so viel drin steckt. Und es ist einfach klug gemacht und steckt wahnsinnig viel drin.
0: Ich glaube, jeder. wir können jeden Roman wärmstens empfehlen. Wir müssen leider Schluss machen jetzt, weil die Sendezeit neigt sich dem Ende zu. Ähm, könnt ihr vielleicht noch äh, kurz Titel und äh, Verlag und Verfasser und so weiter durchgeben, dass die Hörer vielleicht sich noch eine Notiz machen können?
2: Ja, das war bei mir James Baldwin, Bale Street Blues, bei DTV 2018 erschienen hat 220 Seiten und kostet, soweit ich informiert bin, 20 Euro.
1: Ich hatte Tayari Jones in guten wie in schlechten Tagen vorgestellt. Das Buch ist 2018 im Arche Verlag erschienen und wurde von Britt Soman-Jung aus dem Englischen übersetzt. Das Buch hat 351 Seiten und kostet 22 Euro.
3: Und ich habe vorgestellt Der Verräter von Paul Beatty, das Original ist 2015 erschienen. Die, die Übersetzung aus dem Amerikanischen ist von Henning Ahrens und ist im Luchterhand Verlag in München im Jahr 2018 erschienen. Das Buch hat 349 Seiten. Ich hatte die gebundene Ausgabe, die kostet 20 Euro. Ich habe mich nicht erkundigt, ob es schon als Taschenbuch gibt. Ich vermute, wenn es noch nicht gibt, dann bald.